0: Este audio está especialmente diseñado para poder hacerte dormir. El audio solo, sin ninguna imagen de unicornios blancos volando por el cielo. Solamente el audio, porque la idea es que lo escuches con los ojos cerrados y de esa manera, bueno, yo pueda hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre, como nos contaban a nosotros de niños, Incluso como podemos llegar a ser nosotros ahora mismo, contándole una historia a nuestros niños. La historia va a ser por momentos inconexa. Me vas a escuchar hablar de cosas que no tienen demasiado sentido. Me vas a escuchar irme de tema. Me vas a escuchar incluso hablando mucho antes de llegar a contar la historia. Pero no te vayas. Está diseñado así. Es a propósito. Toda esa locura, toda esa aparente desconexión, tiene un sentido. Quiero distraer tu mente y luego aburrirla para que te puedas dormir. Es la mente la única que puede poner en stand-by el cuerpo cuando... Decide que no hay nada más importante para hacer. Si empezás a escucharme, empezás a concentrar tu atención y luego lo que yo te cuento deja de interesarte, tu mente entenderá que ya no es necesario, ya no es importante seguir escuchándome y no hay ninguna otra cosa más importante en este momento más que dormir. No hay Meditación, no hay sonidos de cascadas, solamente mi voz contándote una historia, como siempre. Las historias son el mejor método para quedarse dormido. Escucha y comprobalo. Hola, ¿cómo estás?
1: Quisiera contarte un poquito de mi historia contigo y de lo agradecida que estoy. Aparte de tener insomnio por más de cinco años y tener cambios de horario repentino que literalmente hacen que yo no pueda dormir, encontrarte ha sido lo mejor que me ha pasado en el año, en la vida, ya que he podido descansar correctamente contigo y de verdad estoy muy feliz porque... Ya puedo llegar a la noche tranquila y saber de que voy a poder dormir. Es increíble lo que haces y de verdad, gracias por ayudarme a mí y a todos los que escucho a diario agradecerte por lo mismo. Es increíble tu trabajo y la verdad. Ojalá le llegue mucho a mucha más gente y pueda dormir también como, como yo.
0: De verdad que sí. Hola. ¿Cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal espero que ya estés con los ojos cerrados espero que ya estés a punto de recibir al señor sueño espero que ya le hayas preparado un pastel el pastel pertinente que cada uno de nosotros prepara cada vez que llega una visita ocurre que el sueño es una visita recurrente es una visita que llega todas las noches es una visita que se hace desear, eso sí, pero es una visita que llega todas las noches, por lo tanto tendríamos que gastarnos un sueldo en pasteles. Pasteles que quién sabe quién se comería, ¿no? porque está el sueño ahí, llega y uno se queda dormido, entonces no, no puede ni siquiera indicarle al sueño dónde está el pastel. Te he dejado un pastel en la helada y uno se duerme. No llega ni siquiera a decir heladera. Incluso puede ser que el sueño sea de otra región de Latinoamérica y no entienda que es una heladera. Esté acostumbrado a decir, por ejemplo, refrigerador. O esté acostumbrado a decir nevera. Entonces no entienda dónde está el pastel. Incluso si llegamos a indicarle dónde está el pastel. Sueño, hay pastel en la heladera. ¿En dónde es el sueño cuando se da vuelta? Ya estamos dormidos. Por lo tanto, no podemos hablar con el sueño. Y el sueño hambriento empieza a buscar comida, cual rey mago que llega a nuestra casa el 6 de enero buscando comida. Rey mago interesado, que nos deja regalos solamente porque le dejamos comida. Alguna vez creo que olvidé dejarle comida para los camellos a los recién magos, y me dejaron regalos igual. Entonces, bueno, creo que no son interesados. Depende de cuál. Alguno de los tres tiene que ser más interesado que el otro. Alguno de los tres seguramente debe tener menos ganas de trabajar que el otro. Entonces, bueno, va más por la comida. Por la comida que cada uno le deja en su casa. Hay gente que deja siempre lo mismo, agua, pasto para los camellos. Pero hay gente que deja otras cosas. Hay gente que deja, no sé, chocolate cereales. Yo creo que los Reyes Magos hacen como una especie de ayuno extraño, ¿no? Una especie de ayuno intermitente extraño. Porque no comen durante 364 días al año y comen un solo día. Que es el día en el cual, bueno, salen a repartir los juguetes, ¿no? Y toda esa comida que ellos ingieren ese día la pueden utilizar para todo el año. El cuerpo se encarga de administrarla y guardarla como si fuéramos un camello y tuviéramos esas jorobas donde los camellos guardan. Nosotros también podríamos guardar. Pasa que los reyes magos son justamente eso. Son magos. Entonces ellos pueden darse el lujo de guardar comida, de comer un solo día. Al año y toda esa comida, guardarla para poder administrarla y que el cuerpo vaya utilizándola durante los siguientes días del año. Cuando uno es un rey mago, puede hacer eso, puede incluso hacer aparecer a otro mago. ¿no? Un mago puede hacer aparecer a Harry Potter. Entonces, Harry Potter estar estudiando magia ahí en el castillo. Y desaparecer y aparecer quizás en el desierto. Y que Baltasar haya hecho aparecer a Harry Potter, ¿no? Por el simple hecho de molestar. Dice, bueno, abra cadabra voy a hacer aparecer a Harry Potter. Y Harry Potter aparece ahí. Y Harry Potter le dice a los Reyes Magos, ¿qué hago acá? Yo te hice aparecer, le dice Baltasar. ¿Y para por qué? Porque soy mago. Y bueno, yo también soy mago. Bueno, si sos mago, entonces volvete a donde estabas. Y eso voy a hacer, le dice Harry Potter. Y se pega con la varita en la cabeza y desaparece y vuelve al castillo. Hubo un día en el cual los reyes magos estaban, como quien dice, bastante... Eh, jocosos, por decirlo de alguna manera. Y ese día tenían ganas de molestar, ¿viste? Como uno a veces se levanta un poco más triste un poco más feliz, a veces se levanta con ganas de molestar, a veces se levanta con ganas de hacer bromas. Y los recién magos estaban en uno de esos días. En uno de esos días en los que tenían más ganas de molestar. Entonces, ¿qué hizo el negro Baltasar? Bueno, Baltasar lo que hizo fue volver a hacer aparecer a Harry Potter. Y Harry Potter otra vez le dice. ¿qué, qué? Otra vez acá, ¿qué hago? Yo te hice aparecer. ¿Y ¿Por qué no me dejas de molestarme, Baltasar? Le dice? ¿Y por qué? No te estoy haciendo nada. Sí, me estás trayendo acá y yo estaba ahí. Eh, en una clase acerca de cómo hacer aparecer dólares. Y me lo estoy perdiendo. ¿Cómo hacer aparecer dólares con qué? Con magia. Para algo somos magos y estamos... Soy Harry Potter, estoy estudiando magia y me estaban enseñando acerca de cómo hacer aparecer dólares y vos me, me sacaste. Voy a volver, permiso. Y se pegó otra vez con la varita en la cabeza y volvió a la clase. Y otra vez Baltasar, que tenía ganas de molestar, otra vez dijo abra cadáver y lo trajo. Y así sucesivamente. Lo traía, Harry Potter se iba, lo traía, Harry Potter se iba. Es que los magos... Son así, los magos tienen la posibilidad de hacer magia, pero la magia no funciona con otra persona que también puede hacer magia. No tiene ningún sentido, porque inmediatamente si uno intenta hacer algún tipo de embrujo con una persona, la otra persona, que si también es, ma es mago o maga, va a poder desechar ese embrujo, va a poder Contrarrestarlo Yo, por ejemplo, tenía una amiga Que se llamaba Magali Todos le decíamos Maga, obviamente Bueno, obviamente no Habrá alguna persona a la cual No le gusta que le digan Maga O habrá alguna persona a la cual No le gusten los apodos <coughs> Habrá muchas personas Que prefieran su nombre completo Para algo mis padres me pusieron este nombre Para que ¿Me digas pipi? No, no me digas pipi. Dime María Antonieta de las Nieves, como es mi nombre completo. Pero yo no puedo andar diciéndote todo el tiempo María Antonieta de las Nieves. Imagínate la madre, ¿no?, de María Antonieta de las Nieves. María Antonieta de las Nieves, María Antonieta de las Nieves. A comer María Antonieta de las Nieves. Ya voy, madre. Madre es más fácil, pero María Antonieta de las Nieves es como que para cuando terminás de decir el nombre, la comida se enfrió, más o menos. Entonces, bueno, a veces conviene, no sé si convienen los apodos, pero a veces conviene achicar el nombre. Entonces, Magalí era maga. Todos sospechábamos que Magalí, más allá de su nombre y su apodo, Sabía hacer magia en serio. ¿Por qué? Por el nombre, obviamente. Además, bueno, teníamos otros indicios de otras cosas, ¿no? Que, que nos habían indicado que ella sabía hacer magia. ¿Qué es ella llegaba siempre primera a todos lados. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo hace? Nunca, nunca, nunca llegó tarde a ningún lado. Incluso nunca llegó a ningún lado después. De nadie. Siempre ella era la primera en llegar. A casa de alguien, por ejemplo, donde íbamos de visita, porque ese alguien había preparado un pastel. O a cualquier cita que organizábamos en una cafetería o en una discoteca, quizás. Maga llevaba... Bueno, llevaba un pastel. Pero llegaba siempre antes. Otro indicio de que Maga era Maga, lo tuvimos el día que había que ir a comer a la casa de Lucía. Ese día que teníamos que ir a comer a casa de Lucía, Maga se había olvidado lo que tenía que llevar. Porque cada uno tenía que llevar algo y Maga era la encargada de llevar el pastel. Se lo había olvidado. Yo recuerdo que ella me había dicho que se lo había olvidado, y me dijo, me olvidé el pastel. ¿Y ahora qué hacemos? Le digo, no, no, no te hagas problema. Se fue, se perdió en la muchedumbre, y luego de unos minutos volví a verla, y tenía un pastel en la mano. Le digo, Maga, ¿no te habías olvidado el pastel? Eh, eh, no, me dijo, noté como que se puso nerviosa. Noté como que no fue demasiado convincente la respuesta, por lo menos la primera vez. Luego, sí, ella aseguraba haber tenido siempre el pastel junto con ella y nunca habérselo olvidado. Incluso había olvidado, o por lo menos decía que nunca había ella dicho Nada acerca de haberse olvidado de ningún pastel. Yo hablando con ella recuerdo eh, muy bien cuando ella me estaba diciendo, me olvidé el pastel. Yo la vi llegar sin ningún pastel en la mano y sospeché que se había olvidado el pastel. Pensé, lo trae dentro de la cartera, pero digo, bueno, pues no, no va a traer un pastel dentro de la cartera, ¿dónde? ¿Dónde tienes el pastel, Maga? ¿Dónde tienes el pastel, Maga? ¿El qué? Me dijo. El pastel. Vos tenías que traer el pastel. El pastel para Lucía. ¿Dónde está el pastel? ¿Qué pastel? Me dice. El pastel. <coughs> ¿Dónde está el pastel, Maga? ¿Dónde pusiste el pastel? ¿Qué pastel? El pastel. El pastel. El pastel para Lucía. Ah, el pastel abrió los ojos así grandes, me miró, me lo olvidé, me dice. ¿Cómo que te olvidaste el pastel, Maga? Y ahí fue donde, bueno, me dijo, espérame cinco minutos que voy a intentar resolverlo. Pero le digo, vos no vivís a cinco minutos. Yo pensé que Maga se iba a ir para la casa, ¿viste? Entonces digo, bueno, no vas a ir hasta tu casa, ya fue. Compramos un pastel por acá, vamos a una confitería, compramos un pastel. Y cuando volvió a aparecer, tenía un pastel en la mano. Una caja tenía, con un pastel. Le digo, Maga, ¿dónde compraste ese pastel? No, no lo compré, es el que yo traje de casa. ¿Cómo? Si recién me dijiste que te lo habías olvidado. No, yo no te dije nada, ¿cómo que me lo olvidé? Si acá está. Maga, por favor, no me vuelvas loco. Recién acabas de decirme que te habías olvidado el pastel, abriste los ojos grandes y me dijiste, me olvidé el pastel no, 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 eh, Rivero, me dicen, porque yo me hacía llamar Rivero, a mí me gusta cambiarme los apellidos, me gusta tener una personalidad diferente para cada, para cada persona que conozco, entonces dentro de ese grupo de amigos, donde estaba Lucía, Maga y demás, yo me hacía llamar Rivero, y me gustaba también que me dijeran por el apellido, sí, eh, yo me identificaba mucho con un cantante de tangos, ¿sí? Llamado Edmundo Rivero, entonces por eso eh, me hacía llamar Rivero. Y todas las personas me decían Rivero. Eh, yo cantaba tangos, no, no. Incluso también cantaba mal. Así que no tenía ningún sentido, o por lo menos no tenía ninguna posibilidad de hacerme cantor de tangos. Pero bueno, quería que me llamaran Rivero. Y las personas ¿cree que te llamé Rivero? Bueno, ahí tenés. Se llamamos Rivero. Las personas apenas me conocían. Me empezaban a llamar por mi nombre y por mi apellido. Y yo les decía no. Me, llámame Rivero. O recién me conocían y me preguntaban. Cómo yo me llamaba. Rivero. ¿Qué tal? Mucho gusto Rivero. Ah, Rivero. Es de la familia de los Riveros que vienen de... España, no, 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 mi apellido no es Rivero, yo. entonces tenía que andar <coughs> explicando la situación a cada persona que conocía, tenía que andar explicándole que yo me hacía llamar Rivero, pero en realidad mi nombre no era Rivero, entonces ¿por qué te se llamar Rivero? ¿Y ¿Por qué me gusta Rivero? ¿Y por qué no te cambias el nombre? ¿Y por qué Rivero no es un nombre? Rivero es un apellido. Yo ya traigo mi apellido, que es el apellido de mi padre, como todo el mundo, y no quisiera cambiarme el apellido, pero me gusta que me digan Rivero. ¿Qué problema hay, señora? A cada persona que yo conocía tenía que explicarle eso y mantener ese tipo de conversación que muchas veces se prolongaba mucho más tiempo, ¿no? ¿Qué Estoy intentando hacer un resumen ahora mismo. Por ejemplo, cuando conocí a la reina Isabel de Inglaterra, la reina Isabel II, la reina Isabel empezó, ¿no? What's your name, what's your name? Eh, Rivero, le digo. Rivero, call me Rivero. Oh, Rivero. Eh, Mr. Rivero, no, Mr. Rivero, no, no, Rivero. Oh, Mr. Rivero, no. Rivero, Rivero, a secas. Oh, Rivero, a secas, ¿qué tal? No, no, Rivero, Rivero, nada más. Mr. Rivero, no, Your, your last name is Rivero, no, my my apodo, my apodo is Rivero, y no entendía, ¿no? la reina Isabel no estaba para entender esas cosas al final, la reina Isabel estaba para otras cosas, ¿no? para tomar decisiones más importantes, pero bueno, yo cuando la conocí, estuve también un tiempo largo intentando explicarle por qué me hacía llamar Rivero. En fin, cuando Maga hizo aparecer el pastel, yo dudé. Yo en ese momento dije, para mí, acá hay gato encerrado. ¿Dónde? Me dijo Pepe que estaba al lado mío. Y era un proteccionista, ¿no? Era una de esas personas que le presta mucha atención a los, a los animales, a los animales que, que se pierden, a los... A los gatos, más que nada, encontrados en la calle, ¿no? Viste, las personas que pierden un gato, pierden una mascota, entonces hay otras personas que intentan localizarlo, intentan ayudar al dueño a encontrar su mascota perdida. Bueno, eh, Pepe era uno de esos, ¿no? Pepe Salvador era su nombre, y él le hacía honor a su nombre, ¿no? Era un salvador, pero de gatos. Entonces, bueno, había montado toda una organización de salvamento y ayuda al animal abandonado. Pero él se dedicaba solamente a los gatos. Él, cada gato que había perdido, intentaba ayudar a sus dueños a recuperarlo. Cada gato que encontraban solo en la ciudad, lo, lo capturaban y se lo llevaban a una especie de refugio hasta que aparecieran sus dueños, para que el gato no corriera ningún tipo de riesgo, para que no se subiera a ningún árbol, para que no se peleara con ningún otro gato y demás. Entonces, yo de repente, cuando ocurrió el incidente Maga, eh, le dije, le digo Pepe, acá hay gato encerrado. ¿Dónde, dónde? Me dice. Entonces, inmediatamente agarró su teléfono y empezó a llamar a unos contactos que tiene la policía, qué sé yo, porque pensaba que había un gato encerrado realmente, y como él era la proteccionista, pensaba que había que liberarlo, no pensaba que estaba, que yo quién sabe, en las garras de qué, maldito ser humano que estaba sometiéndolo quizás a trabajos forzados y demás, pero no, nada, de eso es una manera de decir, no, 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 le digo, no, estoy diciendo como que hay algo, como que algo me huele mal, le digo, y me dice, yo te dije, Rivero, que te, que, te, que te bañaras antes de venir. Ahora olés mal y ¿qué hacemos? Estamos en el cumpleaños de, Lu de Lucía y vos olés mal. Yo, mira, disculpame, Rivero, pero me voy a ir lejos tuyo. Porque no quiero que me confundan con tu olor. Y yo lo miré. me diciendo, Pepe, estás loco vos. No, no, no. Estoy queriendo decir que algo me huele mal. Lo que tiene que ver con el pastel. Y con Maga. Maga también huele mal, me dijo. No, no. Maga tampoco se bañó, no, yo, yo no los conozco a ustedes, ¿eh? yo me voy a sentar a otro lado, me voy a sentar con los, incluso hasta sería capaz de sentarme junto a los proteccionistas de perros, me dijo Pepe, porque bueno, hay una especie de, de pica entre los proteccionistas de gatos y los proteccionistas de perros, ¿no? Es como... Que siempre están peleándose a ver qué grupo es mejor, quién salva más animales. Yo no sé, no sé si el trabajo de ellos es sincero o lo hacen para competir. Quizás haya una competencia extraña, inocua. ¿Por qué inocua? Bueno, se me ocurrió. Quizás haya una competencia oculta en la cual uno ve personas salvando animalitos de la calle, pero en realidad estén compitiendo entre ellos. A ver, ¿cuánto salvaste vos este mes? 32. Yo salvé 34. Te gané. Entonces apuesten, ¿no? Tengan, como quien dice, un circuito de apuestas ilegales. Entonces la gente apuesta a ver quién salva más, eh, esta organización o esta. Eh... ¿Quién va a salvar más este mes? ¿Se van a salvar más perros o más gatos? La gente apuesta y, bueno, el que gana, obviamente, tiene más rédito, ¿no? Y quizás se organice una especie de campeonato de salvataje. Quizás los que rescatan animales en la calle los lleven a un lugar donde los empiezan a sumar. Entonces uno rescata a un perro y lo lleva. Uno, dice, y va y rescata a otro perro. Vuelve dos y así. Y a fin de mes compitan, ¿no? Los salvadores de perros con los salvadores de gatos. Y gane el que más mascota salvó. Pepe era salvador ya de nacimiento. Entonces él no podía escaparle a su destino. Pero Maga sí podía escaparle a su destino, por lo menos, ¿qué de yo? No, quizás no. Quizás Maga tampoco podía escaparle a su destino. Quizás Maga tenía ese nombre sospechosamente sospechoso por alguna razón en particular y nosotros empezamos a sospechar de ese nombre sospechosamente sospechoso. Realmente, hay algo que no me cierra. Le dije yo a Pepe. Sí, me dijo Pepe, el pantalón. No ves que estás gordo. No, Pepe, le digo, no, no. No voy a decir más refranes hoy, Pepe, porque cada vez que digo un refrán, eh, vos lo tomás demasiado literal. Eso es algo que tenía Pepe. Además de ser Salvador, Pepe se tomaba muy literalmente las cosas. Entonces cada vez que yo decía algo, no uno no podía hablar metafóricamente con Pepe porque no entendía las metáforas. De hecho, no entendía tampoco que él se llamara salvador y fuera solamente un nombre. Él dijo, yo soy un salvador. Sí, sos uno de los muchos que habrá en el mundo. No, no, no. Yo vine a este mundo para salvar. ¿Para salvar qué, Pepe? Para salvar algo. Eso me comentaba cuando éramos, cuando éramos niños. Cuando éramos jóvenes. Yo tengo que salvar. ¿Qué querés salvar, Pepe? Le decía yo, te llamás Salvador. No, no. Rivero tengo que salvar, me dijo. Yo ya, desde ese momento ya me estaba intentando hacer llamar Rivero. Y me dice, tengo que salvar, no es que soy salvador. Sí, le digo, veo que sos salvador, pero no, no no es que vayas a salvar a nadie, sino que es tu nombre. Nada, nada, nada. Voy a salvar algo. Y se fue. Quizás a buscar qué salvar, qué sé yo, pero era una persona muy literal. Si alguien se llamaba salvador, tenía que salvar. Si vos te llamabas maga, tenías que ser maga. Él me lo había dicho una vez, pero yo desconfiando de su literalidad, eh, que yo le dije, Pepe, ¿cómo va a ser maga, maga? Sí, me dice, ¿no ves que se llama maga? ¿Y qué tiene que ver? Le digo, vos te llamás Salvador y no sos Salvador. Sí, yo soy Salvador, me dijo. Sí, ya sé que sos Salvador, pero no salvas a nadie. ¿Cómo que no? ¿No ves que estoy salvando gatitos? Bueno, sí, está bien, pero... Y bueno, es lo mismo. Maga es maga. ¿Cómo es maga? Sí, maga para mí es maga. Y sí, maga para vos es maga, maga para mí también es maga. Yo la estoy viendo que es maga. No, no, pero maga es maga. Así como Harry Potter, que es mago, ella es maga. ¿Cómo va a ser maga? Maga. Le dije yo, Pepe. No, no, no. ¿Por qué va a ser maga? La magia no existe. Le dije yo. ¿Y a vos quién te dijo que la magia no existe? ¿Qué? ¿Por qué? No viste nunca la magia, pensás que no existe, me dijo Salvador, en una de las lecciones de vida más importantes que he recibido nunca. El solo hecho de pensar que algo no existe porque uno no lo haya visto, nos hace creer que quizás los Beatles no existieron porque uno no los vio. Bueno, los vio en un video, qué sé yo. Nunca le pregunté a Pepe si los videos contaban. Como para ver las cosas. Igualmente, yo le dije que, que la magia no existía. Y Pepe fue el que me retó y me dijo. No puedes pensar, oh Rivero. Que las cosas no existen solo porque tú no las ves. En ese momento yo le Podría haber preguntado, bueno, si las veo por un video, ¿existen o no existen? Quizás Salvador no me hubiera contestado nada porque él estaba muy ocupado rescatando gatos. Pero bueno, me hubiera gustado preguntarle algo. En fin, Maga hizo aparecer un pastel. Y yo le dije, Maga, ¿de dónde sacaste ese pastel? Me lo traje de mi casa, me dice. Yo era la encargada de traer el pastel. Sí, pero recién te lo habías olvidado. No me lo había olvidado, me dice. Le digo, voy a buscar una cámara de seguridad para demostrarte que hace un ratito hablaste conmigo y me dijiste que te habías olvidado el pastel. Fui a buscar una cámara de seguridad, porque viste que ahora hay cámaras por todos lados, entonces es como medio imposible no encontrar alguna cámara que certifique un determinado momento. Empecé a tocarle timbre a los vecinos de la zona para pedirles algún tipo de filmación guardada de sus cámaras de seguridad, de las cámaras de seguridad que apuntaban a la puerta, ¿no? Y que podrían habernos registrado a Maga y a mí hablando, y Maga sin ningún pastel en la mano. Eso es lo que yo quería que se viera, porque yo hablaba con los vecinos, y los vecinos me dicen, mira, mi cámara no tiene audio, así que es solamente la imagen. ¿Cómo certificaba yo que Maga me había dicho que no tenía un pastel? No había forma, porque no había audio. Entonces necesitaba mínimamente demostrarle mostrarle y demostrarle a Maga que sus manos estaban vacías. Que lo que pudiera haber llegado a tener allí en las manos se le había escurrido como arena entre los dedos. Y Maga me daría la razón en ese caso y reconocería su condición de maga ahora esto es lo que yo sospechaba ¿no? esa era mi mi creencia pero yo no sabía si realmente maga se, se, se iría a comportar de esa forma entonces bueno me di a la tarea de que el vecino me dijera que sí algo así como Ricardo Arjona yo me daré a la tarea de que me digas que sí Fui y toqué el timbre a un vecino y le digo, deme la cámara de seguridad suya, no le doy nada, me dijo. Entonces fui a tocarle el timbre al vecino y le dije, vecino, le digo, me da la, la cámara de seguridad que quiero decirle a Maga que no tra había traído ningún pastel. ¿El qué? Me dice, ¿Quién, ¿quién es Maga? ¿El qué? Le digo, la cámara de seguridad, deme las filmaciones. No le doy nada, me dijo. Entonces, bueno, con todos, tuve que darme a la tarea de que me digan que sí. Y les dije, si me dices que no, puede que te equivoques. Yo me daré a la tarea de que me digas que sí. Bueno, me dijo uno de los de los tipos que estaba ahí, de los tipos de las casas. Me dice, bueno, yo le doy la cámara de seguridad, tome. Le doy los registros de la cámara de seguridad, tome. Y yo le dije en ese momento, si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota. Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Y el tipo me miró. ¿En qué quedamos? ¿Querés la, la, la cámara de seguridad o no? ¿Te la doy o no? Dime que no pensando en un sí, le dije yo. Y déjame lo otro a mí. ¿Qué otro querés que te deje? ¿En qué quedamos? ¿Cómo que te voy a decir que no pensando en sí? ¿Te doy la cámara de seguridad o no? Si se me pone frágil, si se me pone fácil, le dije yo, el amor se hace frágil y uno para de soñar. Y el tipo me miraba a través de la reja, ¿no? Porque no había abierto el, la puerta de su casa a propósito. Porque si yo le pedía a la cámara de seguridad, quizás yo era como un ladrón, quizás, que quería borrar cualquier tipo de evidencia. Entonces, bueno, <coughs> por seguridad el tipo dejó la puerta entreabierta y con la reja puesta me decía, te doy la cámara de seguridad o no. Dime que no y deja la puerta abierta, le dije yo. Dime que no y deja la puerta abierta. No entiendo para qué querés que deje la puerta abierta, me dice. Yo ahora cuando vos te vas, si te digo que no, no te doy la cámara de seguridad y cierro la puerta. Ahora tengo la puerta ahí abierta porque estoy hablando con vos, pero si te digo que no, ¿para qué querés que deje la puerta abierta? El tipo no entendía mucho, me como que, no sé, yo me inspiré demasiado en Arjona, me parece, escuché mucho tiempo Arjona durante toda mi vida, y ahora como que no me está resultando demasiado bien, no porque termino mareando un poco a la gente, cada vez que intento utilizar las canciones de Arjona como para, como para lograr algo, qué sé yo. Una vez quise seducir a una señorita con una canción de Ricardo Arjón. Entonces estaba con una señorita ahí en un bar y le dije, acompáñame. ¿A dónde? me? ¿A dónde querés que te acompañe? Acompáñame a estar solo. Y la mina me miró así como con cara de, no te entiendo. No te entiendo, Rivero, me dijo porque yo ya desde siempre, me dice llamar Rivero, acompáñame a estar solo, le dije yo, a curarme los fantasmas. ¿El qué? Ya me miró con una cara como que no confiaba demasiado en lo que yo le estaba diciendo. Yo le tendría que haber dicho como dicen en las películas, ¿no? Acompáñame, vamos a un lugar más tranquilo, qué sé yo, esas estupideces que uno inventa como para poder tener sexo con alguien, ¿no? pero si la otra persona accede, significa que también quiere tener sexo con uno, pero cuando uno utiliza canciones de Arjona, lo más probable es que no tenga sexo, no por Arjona, ¿eh? pobre Arjona, eh, esas canciones son muy lindas, pero no sirven para eh, traspasarlas a la a realidad, uno no puede utilizar las letras de Arjona en la realidad porque la gente termina mareándose. Hay gente que ha terminado con problemas mentales luego de que algún partener haya intentado comunicarse mediante letras de Arjona. Si la gente intenta comunicarse mediante letras de Arjona, se volvería loca. Una vez estaba caminando por la calle y me pareció reconocer a alguien. Creo que era una compañera de colegio o algo así. Y me acerqué a ella y ella me miró. Tenía miedo de que yo la robara. Pero le dije, no, 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 soy Rivero, no soy ningún, ningún ladrón. Y ella cuando me miró así dijo, Rivero, no conozco ningún Rivero. Claro, porque yo me hacía llamar Rivero, pero no era mi apellido. Entonces, en la escuela yo no me hacía llamar Rivero. En el colegio todavía no me hacía llamar Rivero. Es más, difícil hubiera sido porque ya había un Rivero. Entonces no, no, me, no me podía hacer llamar Rivero yo porque se iban a confundir todos. Lo intenté. Lo intenté. Quise llamarme Rivero, pero todos se volvían locos y como si yo les estuviera hablando de una canción de Arjona. Por ejemplo los profesores me decían a mí, ¿no? Usted dice, sí, Rivero, le digo, sí, Rivero, me dicen, miraban así la lista de alumnos y me dicen, no, ¿cómo Rivero? No tengo ningún Rivero aquí. Ah, no, le digo, porque yo me hago llamar Rivero y me gusta que me digan así. No, 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 ¿cómo le voy a decir así? González me dijo. Usted es González, y, y es González, ¿cómo le voy a decir Rivero si es González? Por favor, no me, no me haga lío. Peor aún fue cuando llegó un compañero nuevo al colegio, cuyo apellido era Rivero. Yo allí me sentía atacado, obviamente me ofendí, porque sentía como que en cada lugar tenía que haber un solo Rivero. Y ya en mi colegio, en mi curso, ese lugar estaba ocupado por mí por más que nadie quería llamarme Rivero, porque nadie quería llamarme Rivero, porque en el colegio te llaman todos por tu apellido, o por lo menos los preceptores, los profesores. Todos se refieren a vos por tu apellido como para poder identificarte, incluso si hay más personas con tu nombre. Algunos te llamará por tu nombre, pero comúnmente por una cuestión de respeto en los colegios, los profesores, las autoridades, pueden llamarte por el apellido. Ya la cuota de Riveros de mi curso estaba ocupada. Yo quería ocuparla y sin embargo no me dejaban ocuparla. Ustedes, González, casi se no me, no, no me mareé. No no estoy mareando a nadie, le dije, mientras corría en círculos alrededor de la mesa de la profesora. Yo no estoy mareando a nadie, le digo, en todo caso, me estoy mareando yo. Bueno, no se maree González, me dijo. Profesora, le digo, ¿me puede llamar Rivero? No, no, le, no lo puedo llamar Rivero porque su apellido no es Rivero. Pero a mí me gusta Rivero como sobrenombre, le digo, ¿no me puede llamar Rivero? No, porque parecerá... Que Rivero es su apellido y no es su apellido. González. Bueno, está bien. Entonces yo me quedé ahí y le digo... Si en algún momento hay alguna posibilidad... De que me digan Rivero, por favor comuníquemela. Yo estaría aquí esperando... A que esa oportunidad aparezca. Todo esto mientras seguía yo corriendo... Alrededor del, del escritorio de la profesora Bueno, me dice González, está bien, yo le voy a decir Cuando, cuando se pueda llamar Rivero Por favor, ahora vaya a sentarse y deje de correr alrededor de, de mi escritorio Bueno, así que me fui a sentar Después cayó Rivero, o sea, después apareció un Rivero en serio Dice, bueno, le vamos a presentar a a su compañero nuevo, cuyo apellido es Rivero. Y yo así sentí como que un puñal pu 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 se me clavaba en el medio del pecho. ¿Cómo Rivero? Sí, Rivero, ese es el apellido de él. No puede ser. Acá el único Rivero soy yo. Ah, vos sos Rivero también, me dijo Rivero. No. ¿Cómo que no? Tu apellido también es Rivero. Quizás seamos parientes, me dijo Rivero. Muy amable Rivero, ¿no? Yo era el que estaba ofuscado y sin razón. Rivero me dijo, quizás seamos de la misma familia, quizás seamos parientes lejanos. No, le dije yo, mi apellido no es Rivero, mi apellido es González. ¿Y por qué me decís que sos Rivero? Y porque a mí me gustaría que me digan Rivero. ¿y por qué te gustaría que te digan Rivero? ¿Quieres parecerte a mí? me dijo no era muy engreído Rivero era buen, amable buena persona pero engreído no no le digo no me quiero parecer a nadie imagínate que recién te conozco cómo querría parecerme a ti a mí me gusta que me digan Rivero nada más por favor podés cambiarte de colegio así todos me dicen Rivero a mí acá porque si vos te quedas te van a empezar a decir Rivero a vos. Y a mí no me van a querer decir Rivero. ¿Ahora te dicen Rivero? No, no quieren, le digo. Bueno, entonces ya está, no perdés nada. Si ahora no te dicen Rivero, ¿por qué te iban a empezar a decir? Yo no vengo a quitarte nada, si nadie te dice Rivero. Le digo, no, pasa que ahora que llegaste vos, menos van a querer decirme a Rivero. Así que, por favor, cámbiate de colegio. No me voy a cambiar nada, me dijo Rivero. Y se sentó en un banco ahí y se quedó. Y se quedó para siempre. Estuvo para siempre ahí en el colegio. Y yo perdí mi oportunidad de que en el colegio me dijeran Rivero. Así que, bueno, por eso te digo, cuando fui, encontré a esta ex compañera de colegio. Fui, la detuve. y Le digo, te conozco. Me dice, ¿quién sos? Rivero, le digo. No, no, ¿cómo Rivero? Me dice, Rivero era era otro. Y era mucho más lindo que vos. Bueno. Le digo, empezamos mal. No, no estamos empezando nada, me dice. No, no vos no sos Rivero, ¿quién sos? Le digo, te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Y esta chica me quedó mirando, ¿no? Como diciendo, ¿qué, qué, qué? qué? Le digo, sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Me dice, yo no ronco, ¿qué decís? Me pegó un cachetazo y se fue. Una bofetada me pegó y se fue. Yo en ese momento entendí que las canciones de Arjona no, no, no eran para, para seducir a nadie, porque realmente las canciones de Arjona terminaban como mareándote, terminaban como al final... Surtiendo quizás el efecto contrario. A mí me surtió, pero me surtió esta chica, ¿no? Una bofetada en el medio de la mejilla izquierda. Porque ella era derecha, entonces me pegó y me pegó en la mejilla izquierda porque me pegó con la palma de la mano. Aparte me quedó doliendo un poco más porque se ve que tenía unos anillos bastante grandes. Entonces me quedó como... Doliendo un poco más porque seguramente alguno de esos anillos pudo llegar a golpear contra alguna parte sensible de mi rostro. Entonces, bueno, los anillos me dejaron un moretón. Primero me había quedado la marca de los anillos porque los anillos tenían como inscripciones. Había uno que tenía un círculo, había otro que tenía un símbolo chamánico. Y todo eso me había quedado impregnado en la piel. Incluso uno me quedó mucho tiempo, que era como una especie de ojo, era extraño, pero me quedó porque fue como una especie de sello en mi piel. Ocurre que ese día que yo había encontrado me, a esta persona que yo creí o, o era realmente una ex compañera de colegio, Estábamos en la playa. Entonces hacía mucho calor. Hacía mucho calor y ella estaba tomando sol con sus anillos puestos. Y los anillos se habían calentado. Entonces cuando yo la molesté, ella estaba tomando sol. Tenía los anillos hirviendo. El metal se había puesto al rojo vivo. Como si uno lo hubiera calentado directamente poniéndolo exponiéndolo al fuego. Entonces inmediatamente cuando... Se paró, yo empecé a hablarle de la canción de Arjona, ella me pegó una cachetada y como tenía los anillos en sus dedos, con el metal casi al rojo, unos, uno de esos anillos casi como que se, se selló en la piel de mi mejilla como como más o menos esos metales que ponen al rojo y se los clavan a las vacas así como para que tengan algún tipo de sello, bueno, así más o menos me quedó un círculo extraño, te digo, parecía como una especie de ojo que era la forma que esta chica tenía en su anillo, bueno, que como el anillo se había puesto al rojo, terminó, como quien dice, sellándose en mi piel. Con temperatura, cuando ella me abofeteó. Allí, delante de todo el mundo, no en la playa, delante de todo el mundo, incluso, delante de unos niños que iban con sus tablas, para intentar meterse al mar y correr algún tipo de ola, incluso delante de una señora que estaba allí, con un gorrito, intentando refugiarse del sol, todas esas personas fueron testigos de, del golpe que me propinaron. Todas esas personas fueron testigos de la bofetada que yo recibí en el medio de esa playa solo por haber citado a Ricardo Arjona. Oh, pobre de mí, que solo por citar a Arjona recibo golpes. Si alguna persona alguna vez pensó que yo estaba criticando a Ricardo Arjona, lejos de eso estaba. Yo ando por la calle recitando la poesía de Ricardo Arjona y recibo golpes por ello y sin embargo los soporto porque soy como un soldado que sale a la guerra y recibe disparos defendiendo su causa. Voy a la guerra y recibo bofeteadas, bofetadas, ¿por qué bofeteadas?, bofetadas, y sin embargo aquí estoy, estoy estoico, estoico, aquí estoy, co, intentando defender las canciones de Ricardo Arjona, incluso al señor de la Cámara de Seguridad fui y le recité un pedazo de una canción y el señor medio como que se mareó y no, no entendía por qué quería que... porque yo quería que dejara la puerta abierta. Entonces ocurrió, bueno, lo que yo te venía anticipando. El señor pensó que yo era un ladrón. Pensó que yo era un ladrón que quería la cámara de seguridad para borrar alguna especie de evidencia, alguna especie de prueba de un delito cometido con anterioridad. Y este señor de alguna manera confirmó que esto era así, porque yo le pedía que dejara la puerta entreabierta. Entonces, bueno, dijo, este no solamente quiere borrar el delito de la Cámara de Seguridad, sino que además quiere que le deje la puerta abierta porque quiere entrar a robarme. Y yo no voy a ser tan estúpido. Así que me cerró la puerta en la cara. No pude conseguir la cámara de seguridad y no pude, como quien dice, desenmascarar a Maga. No sé por qué habría de desenmascararlas y ella no utiliza ningún tipo de máscara. Creo que Maga utiliza algún tipo de máscara facial, de esas que se ponen las mujeres como para que su piel quede un poco más suave quizás, como para que no haya arrugas en la piel de las personas. Pero bueno, allí estaba Maga entonces con su pastel en su mano, sin poder ser descubierta, sin que yo haya podido descubrirla. Pepe estaba a mi lado intentando descifrar qué era lo que yo quería decir. Pepe se había tomado muy en serio cualquier tipo de refrán que yo había dicho y cuando dije lo del gato encerrado empezó a buscar un gato. Creo que todavía sigue buscando ese gato porque, como te dije hoy, no... no no entendía las metáforas y él se tomaba como de forma muy literal cualquier refrán que yo decía, cualquier metáfora que yo decía. Entramos al, a la casa de Lucía, entramos primero Maga, después yo y después Pepe. Maga llevó el pastel y le dijo Lucía, aquí tienes el pastel que te prometí. ¿Qué pastel si a mí no me prometiste nada? Me dijo, le dijo Lucía. Y yo le dije, Maga, Maga, esto lo habíamos hablado nosotros en el grupo de WhatsApp. O sea, no, nunca le habíamos avisado a ella. Esto era sorpresa. Ah, claro, dice Maga. Bueno, no importa. Acá tenés el pastel. Luego, detrás vino Pepe. ¿no? Que había comprado algunas guirnaldas, se había comprado algunas cosas para, para colgar, para decorar las paredes de la casa de Lucía, que no estaban muy decoradas, que digamos, Lucía era una persona gótica, que escuchaba eh, música oscura y tenía las paredes pintadas de negro. Lucía no quería festejar mucho el cumpleaños y medio como que le caímos de prepo. Le dijimos, Lucía, vamos a visitarte. No voy a estar, dijo Lucía. Ella era muy así de amable, era Lucía. Miento, no le dijimos, vamos a visitarte. Le dijimos, Lucía, ¿estás? Sí, dice, estoy acá en mi casa. Entonces le caímos. Eh, Pepe llevó las guirnaldas. Maga llegó la torta y yo llevé una cámara de seguridad. Le digo, Lucía, quiero poner una cámara de seguridad acá adentro. ¿Para qué? Me dice que es mi casa, anda a poner una cámara de seguridad a la tuya. No, le digo, porque quiero ver a ver qué es lo que hace Maga. Le digo, ¿qué es eso? Quiero ver qué hace. Era media sorda Lucía también, entonces era difícil hablar en secreto con Lucía. Tenías que hablar siempre a los gritos, entonces no podíamos, eh, como quien dice, contarle ningún secreto. De hecho, Lucía eh, estuvo mucho tiempo enemistada con nosotros porque decía que nosotros eh, no éramos tan amigos de ella como amigos éramos entre nosotros. Y nosotros una vez lo hablamos con ella. Y dijimos, ¿por qué Lucía piensa que no somos tan amigos tuyos como amigos somos entre nosotros? Me dice, porque ustedes siempre andan contándose secretos y a mí no me cuentan ningún secreto. Es que era difícil contarle un secreto a Lucía porque no, era sorda. Entonces cada vez que queríamos contarle un secreto, no podíamos, intentábamos hablar. ¿Qué? decía Lucía. No, no, era imposible contarle un secreto. Había que hablarle fuerte. Entonces, en el momento en el cual lo que teníamos para contarle lo dijéramos a un volumen fuerte, dejaría de ser un secreto porque se enteraría todo el mundo. Entonces no le podíamos contar secretos. Y Lucía se había enojado. De hecho, se había enojado con muchas personas. Por eso solamente le habíamos quedado nosotros tres de amigos. Pepe, yo y Maga. De hecho, con nosotros también se había enojado, pero bueno, nosotros al final terminamos entendiéndola. Ella era como una especie de Roberto Carlos. Tenía un millón de amigos, incluso más. Pero se fue ofuscando, se fue enojando con todos porque decía que ninguno quería compartir sus secretos con ella. Decía que ninguno quería hablar, quería compartir sus cosas, quería contarle sus cosas. Ninguno quería contarle sus cosas. Pero en realidad el problema era que ella no las escuchaba. Una vez, reitero, se había enojado con nosotros, pero nosotros la entendimos y la perdonamos. Por ejemplo, una vez Maga, en una cafetería, ella me contó que quería hablar de un tema íntimo que tenía que ver con relaciones sexuales y demás, y Lucía no, no, la, no la escuchaba y ella no, no iba a hablar de... de, de de problemas que ella tenía al momento de hacer el amor con su pareja a viva voz, en una cafetería a los gritos para que se enterara todo el mundo no, había que hablarlo así bajito para que nadie lo escuchara y Lucía no no escuchaba tampoco entonces Maga le dijo bueno, no, no, no importa no, no, contame, le dijo Lucía contame, contame lo que me querías contar no, no, no no importa, no importa, no, no. Otro día te lo cuento. Entonces, claro, Lucía se enojó. Pero claro, Maga no iba a decir a viva voz. No iba a contar a los gritos sus problemas sexuales. Los problemas sexuales se cuentan así, en voz baja, para que nadie se entere. Todos tenemos pudor al hablar de algún problema que tengamos en la cama. Creo que el único problema que tenemos en la cama y del cual si sí hablamos a viva voz incluso muchos comparten ese problema conmigo es el problema del sueño. Es el problema del insomnio. Justamente. Muchos lo hablan conmigo, de hecho, escuchamos audios al inicio de cada uno de los episodios donde me cuentan cuáles son los problemas que tienen en la cama. Es raro, porque la gente, reitero, no suele contar en público, a veces ni siquiera en privado, los problemas que tiene en la cama. Sin embargo, a mí, ustedes me cuentan los problemas que tienen en la cama. Son otro tipo de problemas diferentes a los que tenía Maga, pero son problemas al fin. Y son problemas de cama. Al fin y al cabo, son problemas que tienen ustedes en la cama. Así que, Seguramente hablaré con Maga y le diré, mira, cada uno de los oyentes del podcast me cuenta los problemas que tiene en la cama. ¿Por qué tú no harías lo mismo? ¿Por qué tú no le puedes contar a Lucía los problemas que tienes en la cama? ¿Y vos cómo sabes que yo tengo problemas en la cama, me dijo Maga? Todo esto ahí en el medio del cumpleaños, ¿no? ¿Y vos cómo sabes que yo tengo problemas en la cama? no? Le digo... No, 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 eh, lo sospecho. ¿Y por qué? Me dice, lo sospechas. Alguien te dijo algo. Lucía, fuiste vos que le contaste. ¿El qué? Dijo Lucía. Bueno, obviamente Lucía estaba descartada, ¿no? Maga descartó a Lucía porque Lucía ni siquiera escuchaba nada. Así que creíamos que Lucía no había escuchado nada acerca de lo que Maga le había querido contar en algún momento. Así que Maga quiso saber cómo yo me había enterado que ella tenía problemas en la cama. Bueno, yo le dije Maga, le digo, no me contó nadie, yo me enteré solito. ¿Y cómo te enteraste solito? me dijo. Y Maga le, porque yo soy tu pareja, Maga. Vos tenés los problemas que tenés, los tenés conmigo. ¿Cómo que sos mi pareja, me dijo? Sí, le digo, soy tu pareja. Pasa que vos te olvidás un poco las cosas y por eso se ve que no te acordás. Acá tengo una foto, mira. Acá tengo una foto de los dos sonriendo a la cámara. Eh, pero eso no es prueba de nada, me dijo, no, no. Estamos sonriéndole a la cámara, podemos ser primos, podemos ser amigos, podemos ser vecinos, incluso compañeros de colegio. Podemos tener cualquier tipo de vínculo para tomarnos esa fotografía. No, no, no puedo confiar en que, en que seamos pareja. Le digo, ma, pregúntale a Lucía, pregúntale a Pepe. Pepe, ¿somos pareja? No, no, no. ¿Cómo no, Pepe? No, no. Nosotros no somos pareja, Rivera. ¿Cómo vamos a ser pareja? Vos y yo no somos pareja. No. Pepe, no, no. Vos y yo no. Yo y Maga, ¿somos pareja? Ah, sí. me dijo. Para todo esto, Maga ya se había ido, ¿no? Cuando Pepe empezó a decir que él y yo no éramos pareja, Maga se fue. Y yo salí a correrla, ¿no? Y le dije, maga, maga, ven. Ven, maga. Maga, ven. Ven, maga. Maga, ven. Ven, maga. Es una buena idea para una canción de, de Miranda, por ejemplo, ¿no? Maga, 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 ven. Ven, maga. Maga, 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 ven. Ven, maga. Bueno, salí a correrla. Y no la encontré. No sé dónde se fue. No tengo... Más rastros de... De mar. Yo quería encontrarla... En principio porque era mi pareja. Luego... Para... Saber si había hecho el pastel. Y de una vez por todas saber si Maga realmente era Maga. Quizás Maga no era Maga, pero tampoco era Maga. Quizás Maga no era Maga, sino que era otra persona disfrazada de Maga. Por eso no me recordaba. Quizás Maga no era Maga y había tomado simplemente ese nombre porque le gustaba, así como a mí me gustaba el nombre Rivero. El apellido, Rivero, o el sobrenombre, Rivero, como, como lo explicamos, como, como sea, no importa. Quizás esta maga fugitiva, a la cual le perdí el rastro, no era la verdadera maga. Quizás la verdadera maga todavía no ha llegado. Quizás maga nunca existió. Le voy a preguntar a Lucía a ver si maga realmente existía. A Pepe no le voy a preguntar porque Pepe es capaz de responderme cualquier cosa. En fin, creo que la historia de Maga vamos a intentar continuarla en algún momento. Vamos a intentar hablar de Maga, de Maga, Maga, de Maga siendo Maga. Así como los, como los reyes son magos, Maga es Maga pero no ahora, porque ahora ya es muy tarde. Así que espero que ya te hayas dormido y no estés escuchando esto ahora mismo. Y si no te dormiste, sabes que hay muchos más episodios como para que puedas continuar escuchando y así conciliar el sueño de una vez por todas. Estoy intentando buscarle una metáfora. No una metáfora, porque a Pepe no le gustan, sino una moraleja a esta historia. Pero como fueron muchas historias mezcladas, no sé si tiene una moraleja, incluso no sé si ha finalizado esta historia. Es como que hay varios spin-offs. De esta historia como para poder continuar. Porque. Fueron como muchas historias juntas. Relacionadas. Pero que ninguna finalizaba. Porque por un lado. Está el cumpleaños de Lucía. Por otro lado está. La cualidad. De Maga. De Maga. Y mis. Ganas de. Desenmascararla y mis ganas de averiguar si realmente maga es maga. Pero por otro lado, quizás maga no sea maga. Quizás maga es maga, pero no es maga. O sea, es maga que hace magia, pero no es maga. No es la verdadera maga. Además también, bueno... Están mis cámaras de seguridad, están los problemas sexuales de MAGA, que a su vez son mis problemas sexuales, o los problemas de los dos, nuestros problemas de cama, y también tus problemas de cama. Que por eso estás escuchando este podcast, porque tenés problemas en la cama. Alguna de estas historias seguramente alguna vez continuaremos. Yo creo que no hay moraleja porque al haber tanto, tanta historia cruzada, no sé si hay moraleja. Quizás la moraleja sea que, bueno, todos nosotros tenemos problemas en la cama. No es una moraleja, al final, sino que es una especie de aseveración, es una especie de conclusión, por decirlo de alguna manera. Dulces sueños...